0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast... ...no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: ¿Qué tal, queridísimo colectivo inconsciente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien porque estoy acompañado de mis amigos... ...que son mi queridísimo Dris.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va el día de hoy?
1: Mi querida amiga medievalina... Hola, querido
0: colectivo inconsciente. Hoy vine con todo y mi perrito, Tika. Saluda, Tica, a la cámara.
1: Eso. Y yo soy El Cachuchas y estamos en Mundo Lupular. Un programa muy, muy, muy padre, digo yo. Eso creo. Porque yo lo hago, porque lo produzco. Yo lo hago, lo produzco. Lo y dao. hoy lo dirijo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que seguramente ya conocen, que son arroba mundolupular en Facebook, Twitter y arroba mundo lupular en TikTok.
2: Exacto, y en Instagram arroba también.
1: Y también en Instagram. Ese sí lo
2: solo, solo mundo guión bajo Lupular en TikTok. Los demás son Mundo Lupular seguido.
1: Exacto. Seguramente ya lo sabe el colectivo inconsciente, yo no dudo de que sean unos fieles seguidores de este programa. Y hoy vamos a platicar en la sección llamada Sírveme la divorciada. Sobre Exacto. una escritora madrileña nacida en el 76. A ver si alguien lo adivina. Ha escrito libros como "Cuatro por cuatro", Un amor, Cicatriz, entre otros. Digo, a ver si alguien lo adivina antes de que lo digamos, ¿no? Igual y sí, tenemos un erudito, ¿no? Sí, exactamente. Sara Mesa. Bueno, entre.
0: No rompas el feeling.
1: ¿Qué, qué Exactamente, estamos... vamos a hablar de Sara Mesa, particularmente de una novela que escribió que se llama en el 2015, que se llama Cicatriz. Pero bueno, antes de entrar a la novela, eh, quisiera compartir con el colectivo inconsciente que Sara Mesa no es una escritora novicia, en realidad eh, ya tiene en su haber unas seis o siete novelas, seis o siete obras con las cuales ha ganado ya más de un premio. ¿eh? Incluso ha quedado como finalista para el premio Herralde, que es el premio que otorga la editorial de que Es un premio, desde mi punto de vista, pues muy eh, querido, de mucho valor, al menos para mí. ¡Ay, me iban a tirar el micrófono! <risa> Porque este es una editorial que, pues que a mí me gusta mucho. Yo creo que este es un gusto que comparto con muchísimas personas. La editorial de Anagrama nos ha dado muy buenos escritores, muy buenas novelas discutíamos en algún otro programa sobre si ha bajado o no. Este, un poquito, eh, no sé si la calidad o por lo menos ha cambiado el rumbo de los escritores que normalmente publicaban en anagrama. Este, no, no sé este. si ustedes lo, lo perciban de sí, esa manera.
2: Exacto, más que cambiar el rumbo o bajar la calidad, creo que se han enfocado en algo muy específico, ¿no? Como que un nicho. Como con un estilo literario ya muy específico, muy epistolar, muy muy introspectivo, creo yo. O sea, son novelas ya donde el, el narrador siempre como que está filosofando mucho y está siendo muy introspectivo dentro de su vida. Entonces, eso es como que la tirada que le ha dado mucho actualmente a Anagrama a sus autores. Bueno, a sus a sus novelas que publica a través de los autores que, que publica. Y ella es un claro ejemplo de una escritora Anagrama, ¿verdad?
1: un escritor Anagrama de hoy. Y cuando digo hoy estoy hablando más o menos de el 2010 hasta la fecha.
0: Eso de escritora anagrama de hoy me sonó a chicas de hoy. <risa>
2: <risa> sí, exacto. Este, pero sí, lo que sí es, pero sí es, es totalmente cierto. Como que ya para publicar en anagrama debes tener un estilo muy definido y muy específico que, que incluye esa, esa, esa introspección de la que estábamos platicando. Estamos teniendo aquí algunos problemas técnicos. Una pelea de perros. <risa> Una pelea de perros. Que ya nos desconcentró completamente de todo lo que tiene que ver con el tema no del fíjense, podcast. No se fijen, <risa> no se fijen.
1: No se fijen en los No se fijen,
2: no sigan, sigan disfrutando sí, sigan del podcast.
1: Suyo, escuchando este podcast. Y bueno, les voy a platicar. A ver, estaba eh, comentando con mis queridos amigos, Doris y Medievalina, tras Bambalinas, que ha habido una especie de auge. No sé si tenga un nombre. Yo lo voy a nombrar hoy como el boom de las escritoras, nacidas en los 70, donde vamos a incluir a Sara Mesa, por supuesto, vamos a incluir a la escritora argentina Agustina Basterrica, de quien ya leímos un libro para este podcast también, llamado Cadáver Esquisito, que les recomiendo muchísimo.
2: Exacto, que ese sí no era editado por Anagrama, era por Alfaguara.
1: Ese era por Alfaguara, exactamente. También eh, tenemos a Cecilia Eudave, tenemos a Camila Sosa Villada, y digo, son de diferentes editoriales, cada una de ellas, pero... Eh, tienen la particularidad de haber nacido más o menos en los años 70. Sí,
2: incluso 70, Mariana Enríquez 70, entraría ahí.
1: Incluso Mariana Enríquez, que es, digamos, una de las líderes o capitanas de este movimiento desde mi punto de vista, aunque no comparte género con las eh, que he mencionado antes.
2: Sí, no, no, género no, pero quizá un poco el estilo sí.
1: Sí, 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 el estilo sí. que son, este, con, eh, ¿cómo se le llama?, Este, pues contemporáneas y que son eh, pues del género femenino. Exacto. Es decir, se, la, se ha habido, pues yo creo que sí es un boom de también hay, escritoras. Hay escritoras
2: mexicanas también dentro de ese, de ese rango, como por ejemplo Liliana Bloom, que podrías mm. también ser una de las... No sé si nació en los 70, yo imagino que sí, mm. pero también este, tienen más o menos ese, ese estilo, o Fernanda Ampuero también, no recuerdo si es de los 70, s ¿no? pero también tiene más o menos ese estilo narrativo. Eso ya lo hemos platicado creo que en otro podcast, pero eso es cierto, en el sentido de que... Hay un... hay un de, ¿de Ampuero de qué año es? Del 74. No. Ah, Liliana Bloom sí estaba seguro que era de los 70. A ver, buscaba a María Fernanda Ampuero. Pero este, eso sí lo, lo hemos platicado en otro podcast en el sentido de que sí hay como una corriente literaria muy fuerte de escritoras actualmente, sobre todo latinoamericanas y españolas, que más o menos tienen el mismo estilo. Mira, Bien. sí, Fernanda Ampuero nació en el 76, les digo. Es más o menos como como que el mismo entran en el mismo molde, digamos, todas Exacto. ellas.
1: Y, y es interesante porque a pesar de que son diferentes géneros, y esto hay que hacerlo notar, el estilo es más o menos similar. ¿A qué nos referimos con este estilo que es introspectivo, como mencionaba Adri? Y también eh, creo que es de muy pocas palabras. Ah, ¿también saben quién? La, la escritora que escribió este, este novela que se llama incluso Las palabras justas.
2: Ah, Milena Busquets. Milena Busquets. que ella sí. Ah, ella también es española. Sí, también Creo es que española. sí, ¿verdad? Y también es de
1: los setentas. Exacto. De hecho, también tenemos un podcast, este, eh, sirviendo divorciadas, una novela de las palabras. Las justas. palabras
2: justas, exacto. Uh -huh. Sí, y, y siguen como una misma receta narrativa, que la verdad es que no es mala. A mí a veces me queda un poquito a beber, porque las historias tienen un buen trasfondo, pero como que no logran siempre cerrarlas bien. Es una de las cosas que siempre tengo con, con todas ellas.
1: Es que ese es el punto, yo creo, en esta literatura. Es decir, salirnos de lo que es la historia de que empieza con una introducción, un conflicto y un final. O la típica historia que empieza pues, desde el principio y termina al final, es, ya no sucede así. Son novelas que dan, por ejemplo, saltos muy sí. grandes en el tiempo, flashbacks y forwards. Este, eso es una característica de este es nuevo estilo literario. Y también que no se centran mucho en la descripción de lugares, a menos que sea sumamente importante, pero en general uno puede estar eh, imaginando a los personajes de estas novelas en cualquier país, sí. en cualquier ciudad. Y hace
2: rato decías algo clave, eh, que es pocas palabras. Este, eso también es importante en este tipo de narrativa. Las, las oraciones son cortas, tienen y, y es una de las cosas que yo les aplaudo, este, en, en pocas palabras, en pocas oraciones, en oraciones cortas logran generar imágenes mentales que son bastante Poderosa. poderosas. Y eso es, sí. eso no es fácil de lograr no, en la no literatura. No fácil.
1: En ese sentido, y yo les recomiendo muchísimo Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, creo que es un excelente ejemplo de lo que dice Dries, que con un enunciado, una frase, vamos a poner un enunciado de cuatro palabras que por supuesto incluiría un sujeto, un verbo y un predicado, te impacta muchísimo, ¿no? Ya no es el estilo anterior de querer impactarte a través de toda una verboria sobre un hecho... Un,
2: un lenguaje florido, por ejemplo, ¿no? Antes, o también lo que pasaba mucho en los noventas con el mismo Roberto Bolaño y escritores contemporáneos, Juan Villoro y demás, que ellos iban por el lado de la intelectualidad. Entonces, todas sus frases tenían que ser este como muy intelectuales y tener un significado muy amplio para, que, para que pegar ese tipo de narrativa, que también es buena pero ellas no ellas son simplistas en el sentido de la esc escritura de oraciones y aún así logran generar imágenes que son pues ya decíamos a roto poderosas que atraen y que pues funcionan Exacto. puesto que se están leyendo mucho actualmente
1: fíjate que decías que no son este o no tienen a, no tienden a la intelectualidad coincido pero hay un factor muy raro no sé si tú lo has notado güey, que siempre todas estas mujeres citan de alguna manera a Marcel Proust en sus novelas
2: Sí, eso es cierto. To Todos en algún momento llegan a hablar de Proust. En, en Basterrica aparecía Proust. Este también en, en Sara Mesa. Sí, es algo muy común, como que estar regresando el, el boom por Marcel Proust y en busca del tiempo perdido, como una forma de. Yo creo que tiene que ver con. Pues ya ven que Master Marcel Proust lo que hace es como desde la vigilia que empieza a narrar como recuerdos de cuando se va levantando. O sea, al principio, ¿no? El primer libro del, sí, que es el único remuevo. que yo he leído, la verdad. Esa remembranza del estado de la vigilia donde uno se pone a, a, a medio despertar y está en un estado entre do dormido y despierto donde empiezas a rememorar tu vida. Pues bueno, eso es lo que hacen mucho ellas. Eh, eh, usan mucho ese tópico de utilizar la literatura como para estar rememorando cosas del pasado también. Y eso... Exacto funciona Hay una, por cierto, hablando de, si, si les interesa conocer este tema de la vigilia y de, de esto que estamos platicando de Marcel Proust y demás, hay una, filo, una filósofa que se llama María Zambrano, que tiene una novela, bueno, perdón, un libro de filosofía maravilloso que se llama Los sueños y el tiempo, donde justamente el tópico central es la vigilia y lo analiza desde la filosofía María Zambrano y es este, maravilloso y, y sirve mucho, por ejemplo, si les gusta Proust, para entender este el proceso filosófico que hay detrás de, de todo este estado narrativo. Está muy padre. Los sueños y el tiempo de Mariana, María Zambrano. Pero bueno, ese, ya me estaba desviando del tema. No,
1: no, no, es una buena recomendación. También siento que va acorde a lo que vamos a tratar hoy. Pero bueno, para entrar un poquito en tema, la novela que leímos se llama Cicatriz, fue escrita en el 2015 y en rasgos muy generales trata de, entre comillas, un amor...
2: Una relación tóxica.
1: Una relación eh, por internet, por un foro de internet, que sería algo así como una novela epistolar moderna.
2: Exacto, déjeme apunto algo rápido, porque creo que ese es un tópico completamente cotidiano en Saramesa. Este siempre tiende a escribir en sus historias relaciones este. sentimentales de una. como que como un poco sombrías, un poco obsesivas. ¿no? Por ejemplo, hay una novela que leí de Sara Mesa anteriormente a esta que se llamaba Un Amor, que es una de las obras más importantes de Sara Mesa, donde también hay una relación de una mujer que es independiente que vive dentro de una... de una... Este, ¿cómo se llama? Perdón. A ver, espérenme. Vamos a hacer
1: una pausa. Ahorita regresamos. Llegó,
2: <risa> <risa> Llegó a Amazon y tuvimos que hacer una pequeña pausa. Y yo, por eso van a ver un corte en el podcast. Pero bueno, Estábamos hablando de... Ah, sí, que Sara Mesa tiene esa... Ese, ese tópico de estar siempre generando relaciones obsesivas. En Un Amor también hay una mujer que se va a vivir a un pueblo y ya que llega a vivir en ese pueblo, también tiene una relación muy tóxica con uno de los, de los habitantes de ese pueblo, ¿no? Es el tema del, del podcast, ni mucho menos, pero sí quería señalar que es muy común y muy cotidiano el hecho de que Sara Mesa esté siempre tratando este tópico dentro de sus novelas.
1: Ok. Fíjate que no no sé si estoy tan de acuerdo en que por ejemplo en este cicatriz la relación sea co tóxica, como tal es decir, sí. yo sé que sí, pero al final sa salió algo bueno de ahí.
2: Ah, también de la otra, es que esa es como una característica también. O sea, son relaciones que decir tóxico es como pues bueno, es como una frase así como clichéada, ¿no? Pero sí, son relaciones pasionales, conflictivas que al final de cuentas los personajes, sobre todo el personaje de mujer que es casi siempre el bueno, principal. el principal, pues termina teniendo una, una apoteosis, ¿no? Una, una forma distinta de ver el mundo a partir de cómo construye esa relación. Que a fin de cuentas para eso sirve la relación que está teniendo, que en algún momento llega a ser mala, pero logra sublimarla y generarle un sentido a su vida a través de ella, aunque ah, haya okay, sido muy okay. mala.
1: Sí, 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 entiendo. Porque, bueno, para entrar también un poquito más eh, en esta novela, eh, la novela trata de Sonia un adolescente que tiene un trabajo de oficina, digamos, normal, común y corriente, y entra a un foro de internet precisamente porque está aburrida de su vida cotidiana. Ella vive con sus padres, trabaja en una oficina, tendrá alrededor de 19 años.
2: Sí, es joven.
1: Es joven. Y entra a un foro de internet donde conoce pues, a diferentes personajes a través de los nicknames que ellos utilizan, y en algún momento dado ellos hacen una reunión para conocerse en persona, donde irán. Pues no, no sé si todos, pero la mayoría de los integrantes del foro. Que es un foro literario, por cierto. Ellos discuten este, libros, ¿no? Y ella va a la cena, pero en realidad tampoco encuentra nada maravilloso. Se encuentra con personas comunes y corrientes también, este, que no le atraen en ningún sentido. Posterior a esto, recibe un correo electrónico del de personaje, pues yo creo que principal también, ¿no? Es el antagonista, llamado Not. Eso es su seudónimo que él utiliza en internet. Y le pregunta eh, qué le pareció la reunión. Él no fue, por cierto. Y le dice, pues, X. Y entonces él empieza a meterse en su vida. ¿Cómo empieza a meterse en su vida? Pues le empieza a escribir, le empieza a preguntar sobre sus opiniones literarias, pero sobre todo le empieza a regalar... dar regalitos libros. robados. Y son libros robados, ¿no? Es una, es una peculiaridad de esta novela. Es decir, nut es una persona que eh, si no me equivoco yo tiene más o menos la misma edad que Sonia vive con sus padres pero se dedica a robar en centros comerciales principalmente <risa> libros aunque después empieza a robar ropa interior zapatos este maquillaje perfumes y cualquier cosa que le pudiera regalar a su musa inspiradora exacto además
2: Sonia. este cuate pues tiene una personalidad este, marcada que es como el clásico intelectual filósofo no que ese clásico soñador
1: es un joven idea. ¿No?
2: a ver explica un poquito ese término
1: es un outsider, es decir, él no sigue la corriente él no trabaja porque no le gusta trabajar está en contra del sistema, está en contra este, de la sociedad está en contra de la mayoría de todo lo que podríamos llamar el convenio social
2: fíjate, es interesante porque es justo yo y ahorita que estábamos platicando de que antes había escritores que narraban como desde el intelectual y demás es como un personaje que pudiera haber salido de uno de esos escritores o sea, como claro. de los noventas, digamos, ¿no? Es un sí. personaje intelectual que intenta, bueno, intelectual entre comillas, que intenta romper los esquemas, que ir en contra, en contra de la ley, en fin, lo que se conocía como un intelectual entre comillas en los noventas, ochentas.
1: Exactamente. Y este, bueno, va eh, generando una relación con Sonia vía correo electrónico, es una relación también tipo fetiche porque él no puede acostarse con ella, se si lo dice claramente, yo te venero tanto que acostarme contigo sería... Algo así como eh, desacrilizarte, ¿no? Sí,
2: que ahí entra el tema del amor cortés. ¿no? Este un amor idealizado donde lo importante no es tener consumar una relación carnal, sino generar todo el, el, el proceso de enamoramiento que se queda más en lo idílico que en lograr un clímax, digamos, de alguna forma. Entonces yo creo que ahí Sara Mesa juega mucho con ese tema de, de la figura del amor cortés, ¿no? En la Edad Media era... No, te enamorabas de alguien y no podías tener relaciones porque ya estaba casado con otro cuate, ¿no? La conocías en una corte medieval. Entonces, lo único que hacías era, pues, este, si eras un caballero, dedicarle victorias en la batalla, este, darle alguna, algún presente. Y eso es lo que este cuate totalmente, hace. Totalmente, totalmente. Yo no Entonces, lo había
1: visto así, pero ahora que lo mencionas, sí, por supuesto, porque efectivamente incluso Sonia llega a casarse. Quiero, no lo había mencionado, pero no viven en la misma ciudad. Este, Nut vive en Cárdenas, que es una ciudad imaginaria, ficticia, inventada por Sara Mesa y que ya ha utilizado en otras novelas. En, eh, por lo que dices, ¿no? Que sus novelas Rafa, siguen más o menos la misma línea. Y este, bueno, desde ahí le envía, pues sí, sus trofeos, por decirlo así, ¿no? Que él, que él roba y que, y, que, y que los ve, pues sí, como un trofeo. Le llega a mandar cajas enormes con 24 libros. Este, sí, zapatos, sí, sí, porque no era un tres, libro. Tres, o sea... este, perfumes y cinco calzones. Y cada
2: vez iba haciendo más, porque justamente eso era lo importante en el amor Cortés, cuando iba un, un, un le dabas un presente, una le, le dedicabas una victoria y después de dedicarle una la siguiente tenía que ser pues mayor Superior. porque si no iba a ser este... Ya, no tiene sentido. No tenía sentido. Ya ven, bueno, amigas, no se conformen con menos. <risa> Exacto. <risa> Exacto.
1: Tú debes de saber de eso, medieval, lindo.
2: <risa> Sí, qué bueno que mencionaste este tema porque justamente eso es lo que me gustó de esta novela que prácticamente está, desde mi punto de vista, no sé si Sara Mesa lo haya dicho o nada porque no he visto entrevistas a Reseca de Cicatriz, pero es, una, es, una, es un guiño a, a todo el tema del amor cortés, de la novela de caballería medieval. La hora pasada la... A la, a la modernidad.
1: Claro. Me parece muy atinado el comentario. Y también hay, hay, hay una parte que me gusta del libro, bueno, dos partes, que, que es muy crítico el libro. Por una parte es una crítica al consumismo. Hay un pasaje, una frase donde Sonia le dice ya no me mandes estos tipos de zapatos porque no los uso. En mi vida cotidiana, donde yo voy a una oficina todos los días, no voy a utilizar jamás unos zapatos de 350 euros realmente me veo ridícula llevando unos zapatos de 350 euros y tengo un pantalón, una blusa y una camisa de 5 euros, todo, ¿no? Entonces, claro. en que desentona. Entonces hay una crítica. También hay una crítica que a mí me parece muy interesante y lo más rescatable de la novela al pensamiento eh, crítico. Es decir, Sonia no tiene un pensamiento crítico. Es una persona que vive en la corriente. Trabaja porque ya hay que trabajar, se casa porque hay que casarse tiene un hijo porque es lo conse lo, la consecuencia natural del matrimonio, pero Real nunca se ha preguntado si realmente ella quiere esa vida. Y Nut a través del hostigamiento aparente, le empieza a cuestionar todo ello, ¿no? Y le dice, ¿por qué no te digas a escribir? Y ella dice, no, como crees? Yo no tengo talento. Pero le dice, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no insistes? ¿Por qué te rindes? Y es un poco duro incluso en la crítica que le hace a Sonia, porque toda la novela se desarrolla a través de las de los correos electrónicos, les digo, es una novela epistolar, a fin de cuentas. Exacto. Es, es muy medieval.
2: ¿no? Sí, sí, es totalmente sí, medieval, sí, sí, pues sí. Es, es la modernización de lo medieval, ¿no? La epístola pasada a correo electrónico, que pues bueno, sigue siendo un modelo epistolar, nomás que ahora a través de mails. Eh, está el romance idealizado, que no se puede alcanzar.
1: Y este, el matrimonio arreglado. El
2: matrimonio arreglado, la mujer que solamente sigue las convenciones sociales porque las tiene que seguir. Y el hombre que rompe un poquito con ese esquema, pero pues no le queda de otra más que aceptar esa convención social y entonces empieza a sublimar el amor a través de los regalos.
1: Exactamente. Entonces, en
2: ese sentido está interesante la historia.
1: A mí me gustó la novela, me gustó mucho. Creo que también en un sentido a lo mejor un poquito más simbólico y hay un pasaje que lo descifra, ella está jugando con este concepto, no sé si lo han escuchado, de la geometría sagrada. En la geometría sagrada, y hay un pasaje donde le dice así, lo masculino está representado por una línea recta y lo femenino por un círculo o una curva. Entonces, en uno de los reclamos que le hace Sonia, ¿por qué eres tan duro conmigo? Le dice, pues porque soy masculino, porque soy una línea recta y tú eres un círculo y vas a dar vueltas una y otra vez en, en, en eso y es lo más natural. Y creo que ahí está de donde salió toda la novela. Yo creo que la novela está basada en eso, describir de una línea recta y un círculo y cómo se interrelacionan el uno con el otro. Exacto. Bellísimamente eh, disfrazado ya en un segundo plano con lo caballeresco que menciona Andrés y Media que yo no lo había visto, pero ahora que lo mencionan, estoy seguro que es así. No sí, puede ser de otra manera. Habría
2: que ver una, alguna entrevista con Sara Mesa relacionada con la novela de Cicatriz. Sé que de repente hace entrevistas acerca de sus novelas, porque he visto entrevistas que hizo de un amor, por ejemplo. De esta no he visto ninguna. ¿Tú no tampoco, ¿tampoco viste no, ninguna? No, No,
1: no, no. Fíjate que este, aquí en el Mundo lupular siempre me gusta dejarme sorprender. <risa> Exacto, libros, para ver qué es lo que, que va saber. saliendo. Exacto.
2: Y pues bueno, en términos generales es una novela bien escrita. Es una de las cosas que, como decíamos al principio, tienen este tipo de escritoras que saben escribir bastante bien. Eh, no, de, no dejan cabos sueltos. Tienen una narrativa ágil, sencilla. Y algo que se agradece también dentro de estas historias es el tamaño de las novelas. Son novelas cortas, fáciles de leer, que te puedes aventar en un fin de semana sin ningún problema. Y con eso ya, ya leíste una novela, ya tuviste algo nuevo y te la pasas bastante bien,
1: creo yo. Y no por ello eh, se entienda esto como un menosprecio, ¿eh? eso. No, es no, 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 para nada, para nada.
2: No, de hecho, la misma dificultad creo que puede haber en escribir una novela de mil páginas a escribir una de doscientas bien hecha.
1: Exacto, sí, totalmente.
2: Totalmente, sí. Pues, ah. este, una novela de doscientas páginas bien hecha es, ha de ser dificilísimo ¿no? saber tener la capacidad de cerrar todos los, los, este, los, los hilos narrativos hacer que el lector empatice con los personajes en fin, no es no nada sencillo en hacerlo en tan pocas páginas, digo evidentemente en un cuento pues todavía es mucho menos ¿no? pero bueno, ahorita estamos hablando de, de novelas y lo que autores que usan mil páginas porque no les queda de otra, porque si no hacen mil páginas no pueden hacer que el personaje se desarrolle de una manera pues coherente, correcta. 40
1: sí. Y fíjate que, que mencionando, regresando al punto de Proust, en realidad ahora acabo de caer en cuenta que esta novela resume perfectamente lo que Proust hizo en tres o cuatro tomos. O sea, en busca del tiempo perdido tiene siete tomos, pero hay como tres o cuatro tomos que se enfocan en la relación de Marcel Proust con eh, Albertina. Y es una relación básicamente igual que la de Sony y la, y la de Nude. Porque recordemos que Albertina pues en realidad era un hombre, o sea, Marcel Proust es homosexual, bueno, fue homosexual, y pues eh, por su época no pudo sí. decirlo abiertamente en su novela, y Albertina es un hombre, y entonces se genera esta relación caballeresca también en la que la sociedad no me permite estar contigo, en la que hay que seguir las normas, en la que lo único que puedo hacer es admirarte desde mi ventana, y por lo tanto pues me convierto en un obseso y te convierto a ti en un fetiche, ¿no?
2: exacto, sí, y pues bueno este la verdad es que la novela está bastante interesante les digo, hay que vale la pena leerla vale la pena leer a Sara Mesa y también a todo este boom de escritoras hispanas, digamos los hispanohablantes por lo menos, ¿no? que están este, generando obras narrativas bastante buenas y que están poniendo en alto el nombre de la narrativa hispanoamericana que es una de las cosas que se habían perdido mucho en los ochentas s o sea, casi claro. no había o sea, piensen en los ochentas noventas. Hasta en los setentas y no había habido grandes escritoras.
1: Bueno, eh, ah, no, claro, no, no, no Antes de
2: eso sí, o sea, Elena Garro, María pero Luisa no Bombal. pero no, como algo pero normal. no, como, no como norma, algo normal. Una
1: excepción, a veces se le permitía escritora alguna escritora este, un lugar entre los hombres, no, 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 ya no, no, me da mí porque en realidad...
2: Es que este... ahora el hombre está dentro del, del, del canon de la mujer. O sea, Exacto. hay muchas más obras escritas por mujeres que por hombres en la actualidad. Por lo menos este, que suenen. Claro. Eh, decir... Hablo de, de, de los 2020, 2000 para acá. ¿No? 2015, claro. 2010 para acá.
1: 2010 yo les decía más o menos también coincido en eso. Pero fíjate, Nut eh, es un hombre. Es, es un personaje masculino. Y está escrito por una mujer. Y es algo que, que yo este, rescato de la novela. Me parece que psicológicamente lo hace muy bien. Es decir, eh, empato muy bien, comprendo muy bien el sentimiento de Nut, siendo yo este hombre. Normalmente estábamos acostumbrados a que todos los personajes mujeres eran descritos por, por hombres. hombres. Y esto podía ser ati eh, atinado o no. Y en este caso, Sara Mesa, yo creo que el hombre que describe, con el cual no me identifico, pero me parece que lo entiendo. Sí se siente así. Sí se siente así, yo he sentido también esa obsesión a lo mejor en mi adolescencia por una musa para mí inalcanzable, mandarle cartas hacer algo, ¿qué hago? ¿existo? escúchame, veme, ¿no? Y, 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 y lo hace muy bien, o sea sí, sí lo sientes como un hombre ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo ¿Algo, decir algo medievalina. decir
0: algo ahorita que hablaste justo como de la cantidad de mujeres escritoras que hay? este creo que no sé, esta es una teoría que estoy lanzando. Eh, me parece, y yo que estudié literatura, y tú que también estudiaste literatura, me parece que literatura es una carrera que tiene muchas mujeres. Sí, y pero es no que... como escritoras. No como, como escritoras, no. Pero, o sea, ahí va mi punto. O sea, eh, creo yo que eh, siempre se ha dicho, ¿no? Como que todas estas carreras de humanidades y en general las labores que tienen que ver con las humanidades siempre han sido como muy pensadas por a mujeres, ¿no? Ya en, en los años 50, 60, se decía, ay, sí, este estudió historia, literatura, antropología y fue una mujer pero generalmente ya después iba a las labores del hogar, ¿no? Era, llegabas a tener una carrera universitaria, pero solo para encontrar un hombre que también hubiera estudiado una carrera universitaria y tuviera una buena posición y un futuro económico para tu vida, carreras, etcétera? Este,
2: entre comillas, como hobbies, ¿no? Como, y, y la ay, mujer terminaba literatura. viviendo a la sombra del hombre, por ejemplo. Exacto, el en agarro. ¿Te acuerdas de la película esta que vimos un día de Colette, que se llamaba, Ajá. este, con esta tira donde Ajá. era un escritor que se supone que era muy famoso, pero en realidad la que escribía todas las obras era la esposa. Ah,
1: pues eh, William Faulkner se supone que también fue así. Claro, y que también... Su esposa le, le daba las ideas.
0: Sí, y hay muchísimas este mujeres, digamos, por ejemplo, Elena Garro. Se sabe que Elena Garro o Octavio Paz no le gustaba que escribiera. No le gustaba que tuviera una carrera literaria y no quería que lo opacara. O sea, literalmente. Pero a, a lo que iba mi idea es que siento que en esta época, eh, si bien en general toda la vida creo que ha habido más mujeres dentro del ámbito de las humanidades, pues el, digamos que de cierto modo proliferaban los, este, los hombres en estos digamos que figuras importantes, porque sí teníamos como una cultura pues sí, este, patriarcal, en donde Achí. se les daban uh -huh. más este, digamos, lugares a los hombres eh, en, en la literatura. Creo que eso de que veamos más mujeres tiene que ver que justamente pues siempre han estado ahí, solo que hasta ahorita pues ya empiezan a publicarlas más, ya empiezan, y quizá también valiéndose un poquito de esto de, de, de la cultura de género y etcétera, y comercializar con todo esto como siempre lo han hecho todo el mundo, intentar este sacar dinero de las cosas que están de moda, pero a fin de cuentas, este, se pues se han visto a más mujeres porque se les ha permitido un poco más per permanecer en estos, digamos que imágenes de poder y, perman y estar en la cultura y estar en la literatura. Entonces, creo que sí es como un factor cultural. Siempre ha habido mujeres en la literatura, pero siempre han estado opacadas. O sí, sea...
1: totalmente, totalmente. no Está Sor, Sor Juan Inés, también de la Cruz, y, y muchísimas, incluso también en la pintura, uh -huh. eh, que tenían que usar seudónimos de hombre, porque si no, sí. simplemente no eran vistos. Exacto. Sus cuadros, sus obras, ¿no?
2: Y ahorita ya estamos en, en otros tiempos, afortunadamente. Y pues están viendo este tipo de, de expresiones artísticas que la verdad es que están funcionando bastante bien en la modernidad. Pues bueno, algo ¿Y, más y que quieras decir. ¿Y te
1: gustó, Dris, la novela? O sea, ¿la recomendarías? ¿Te gustó? Sí,
2: o sea, no me... Insisto, o sea, este tipo de novelas como que siempre siento que les falta algo. Ese es el problema que tengo con este tipo de narrativa siempre. Siento que sí este, expresan mucho, intentan ser muy introspectivas pero la estructura narrativa como que siempre le falta algo y ese es mi problema que siempre tengo con ellas pero la verdad es que las, las historias pues son, son entretenidas, son buenas
1: Fíjate que habíamos hablado en otro capítulo del podcast sobre esta literatura como una literatura impresionista, es decir como literalmente ver un cuadro de la de la técnica impresionista donde pues sí, efectivamente le pueden faltar muchas cosas, por decirlo así pero que en su conjunto y si uno lo mira un poquito de lejos cumplen perfectamente con el objetivo. Sí, ¿no? eso sí. O sea, eso no sí. es una obra barroca donde tienen detallísimos de todo. Digo, una obra barroca me refiero a lo mejor ahorita en la literatura, como mencionabas, una obra a lo mejor de mil páginas, ¿no? Ya eso, eso es barroco, ¿no? No había necesidad de escribir mil páginas para decir lo que querías decir, pero Exacto. también es padre, ¿no? Por supuesto. Digo, los, no estoy discriminando a ninguno ni otro, ¿no? Los dos son... Eh, sí, no, son
2: estilos diferentes que tienen sus pros y sus contras. Eso definitivo. Uh -huh. Pues bueno... Creo que hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Ya les dimos una recomendación nueva para leer, cicatriz de Sara Mesa. Este, si la leen, díganos en los comentarios qué les pareció la novela o si le encontraron relación con el amor cortés o no, como lo estuvimos aquí discutiendo en el podcast del día de hoy.
1: Perfecto. Pues bueno, nos vemos hasta la otra. Bye. Bye. Se la cuiden, se le lavan.